0: San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Comenzamos nuestra oración, Señor, trayendo a nuestra consideración unas palabras de la primera lectura de la misa de hoy. Está tomada del libro de Job y hay como ese extraño diálogo entre, entre tú, entre Dios y, y el diablo, en el que en el que viene el diablo de pasear por la superficie de la tierra Eso es el libro de Job es un libro poético es decir, que no es un libro histórico es como una poesía ¿no? que, que intenta reflejar bueno, verdades profundas pero no, no, no todo es, es una historia que no tiene por qué ser histórica bueno y el caso es que eh, ahí se dice que Yahvé le dice al, al diablo ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como Él en la tierra, porque siempre cumple mis mandatos y se aleja del mal, etc. ¿no? Bueno, mmm, ojalá Señor tú pudieras decir esto de nosotros, ¿no? Al menos la primera parte. ¿Os habéis fijado en mi siervo Menganito? Menganita, no hay otro como Él, como ella en la tierra, ¿no? Por el amor que pone en estos ratos de oración, por el... Deseo tan grande que tiene de tratarme, de serme fiel, de hablar conmigo, de vivir su vida conmigo. Y como siempre, nos ayuda enormemente a esto, el meditar el Evangelio del día. Para que centre todo nuestro día y todo nuestro día pues gire en torno a esas ideas. Y el de hoy dice así. En aquel tiempo, aquel tiempo es justo después de aquel segundo anuncio de la pasión que no entendieron sus discípulos, porque les era oscuro, que ya meditamos ayer, bueno, antes de ayer, bueno, pues en aquel tiempo se suscitó, justo después, se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Eh, evidentemente no entendieron, porque tú, Señor, estabas anunciando tu pasión y en vez de encontrar consuelo y ánimo por parte de tus discípulos, lo que encuentras, pues es que se ponen a discutir. ¿Sobre quién sería el más importante? Y nosotros, Señor, somos iguales, tantas veces. ¿Cuánto tiempo perdemos comparándonos, comparándonos con los demás? Para ver si somos el más importante, el que más dinero gana, el más sabio, el más popular, el que mejor habla, el que mejores hijos tiene, el más atractivo, el más poderoso... El, el, el más estimado por los demás, el que todos tienen en cuenta, en fin, sigue tu ¿no? ¿Cuántas veces, Señor, nosotros discutimos, no solamente externamente, sino internamente, sobre quién será el más importante? Y no solo nos comparamos, sino que nos creemos tantas veces mejores. Nos creemos más dignos, más superiores, o, o simplemente superiores, porque eh, más importantes que los demás, que los demás de deben servirnos que yo no me puedo abajar a esto, nos creemos los más importantes. Es algo que puede acabar siendo ridículo. Puede degenerar en un ridículo orgullo. Como el de estos discípulos, ¿no? Discutiendo entre sí sobre quién sería el más importante cuando su maestro les estaba anunciando la pasión. A los buceadores... A veces les ocurre que les da una cosa que se llama hiperoxia, es un exceso de oxígeno y se produce cuando, por causa de la profundidad, va aumentando la presión parcial del oxígeno en la sangre y entonces se produce como una especie de borrachera y se empieza a hacer el ridículo incluso con peligro, ¿no? Como eh, aquella vez que a 40 metros de profundidad un, un, un compañero pues que le había dado una hiperoxia se quitaba el regulador de la boca me sacaba la lengua entre risas blu, 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 hacía tonterías que, 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 y me empezó a quitarme a mí la boquilla en fin, que nos ponía en peligro a los dos no bueno, el oxígeno el oxígeno es bueno aún más, es necesario pero en exceso puede ser perjudicial y lo mismo ocurre con la autoestima, si es excesiva, puede degenerar en ridículo orgullo. Y tanto es así, Señor, que Tú tienes que salir en nuestra ayuda dándonos una lección maravillosa. Porque después de que se suscitara entre los discípulos esa discusión sobre quién sería el más importante, dice el evangelista que entonces, justo entonces, Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Es decir, Señor, que nuestra escala de medir a veces está equivocada. Nuestra escala de medir la importancia es falsa, porque el importante es el más pequeño, no el más poderoso. El importante es el más débil. El más pequeño de vosotros es el más importante, nos dices. Es decir, el importante es el anciano, el no nacido, el hermano necesitado, esa persona que ha sufrido una desgracia, esa persona que es ignorante y no sabe de esto y yo le puedo ayudar, pero no porque yo sea más importante y le dé lecciones, sino porque el importante es, es él. ¿Me acuerdo? que oí ¿no? Como el, el, el tenista, el tenista, digo, el portero del club de tenis de Valencia, que era un gran tenista también, le gustaba mucho jugar al tenis, era un hombre fuerte de unos 40 años, pues este hombre contaba que cuando él era pequeño, como era más fuerte que los demás, siempre su madre le, de, le decía... Eh, hijo, hijo mío, los fuertes están para cuidar a los débiles, ¿no? Cuando pues, se metía en alguna pequeña pelea o lo que fuera, ¿no? Y, y entonces, pues, bueno, fueron pasando los años, él se casó con, con una chica y, y, y entonces la chica, al poco tiempo de casarse, pues no sé si fue una enfermedad o un accidente no lo sé exactamente, pero quedó paralítica, se quedó paralítica, al muy poco tiempo de casarse. Y entonces... Pues este hombre, de hecho, había elegido ese, pues ese trabajo un poco más reposado para tener tiempo de, de, y estar con su mujer, porque la cogía en brazos, precisamente porque era muy fuerte, la metía en el coche, la llevaba, traía, la llevaba a trabajar, de vuelta, etc. ¿no? Precisamente por pues eso, ya digo, porque era fuerte. ¿no? Y entonces, este pues hombre contaba, ¿no? dice que con el paso de los años se había dado cuenta de que su madre tenía razón en aquello que le decía de niño, que los fuertes están para cuidar a los débiles. Y añadía, Ahora yo ya sé por qué el Dios me ha hecho fuerte. Pues pensando precisamente que tendría que cuidar de mi mujer. Es conmovedor, ¿no? Como esta persona quería a su mujer. Y, y, y es a la letra lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. El más pequeño de vosotros es el más importante. Como para que yo sacrifique mi vida por el otro. ¿Qué diferencia, Señor, entre los discípulos discutiendo sobre quién es el más importante y tú cogiendo este niño y diciendo estas palabras? Señor, que, que yo aprenda a ver las cosas con tu óptica y no con la mía. Que yo no me crea más que los demás nunca. Que no me crea más importante. Cuando... Karol Wojtyla fue hecho cardenal. Entonces había en Polonia eh, otro cardenal que era histórico, que llevaba muchos años, había sufrido mucho, era como un padre para todo el clero de Polonia, que era el cardenal Misinski. Y, y entonces, eh, bueno, pues eh, nada, le, le, hicieron, le crearon cardenal a, a Wojtyla. Y entonces, en una entrevista que le hicieron, pues más o menos dijo algo así como el entrevistador, el periodista, que bueno, el 50% de los cardenales de Polonia eh, eh, son esquiadores, refiriéndose a que Wojtyla, pues le gustaba esquiar, en futuro San Juan Pablo II. Y entonces el Papa eh, contestó: no, 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 solamente el 40%. Solamente el 40%. El Papa no, el cardenal, entonces. Y entonces el, el, el entrevistador le dijo, bueno, boitil, eh, Monseñor, pero eminencia, pero eh, en realidad solamente hay dos cardenales en Polonia. El cardenal de Vasovia, Misinski, y el cardenal de boitil, eh, de, de, de Cracovia, usted, Wojtyla. Y entonces eh, le dijo el cardenal Wojtyla, sí, sí, pero aún así el cardenal Misinski siempre será el 60% en Polonia. O sea... ¡Qué humildad! Entre otro y yo, el otro es el 60%. Esto, esto es la lógica de, de, de nuestro Señor Jesucristo. No porque nosotros sometamos lo que hay de humano en nosotros a lo que hay de humano en otro, sino porque nosotros sometemos lo que hay de humano en nosotros a lo que hay de divino en el otro. Un hijo de Dios, una hija de Dios, débil, pequeña, no nacida, anciana, necesitada o simplemente mi marido, mi mujer, mis hijos, mis padres un amigo, una amiga entre el otro y yo el otro es el 60% esa es la lógica de Cristo el más pequeño de vosotros es el más importante la humildad no es ser humildico no es ser como capi disminuido no es decir, no, yo soy un pobre hombre, que tal? No, 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 eso no es la humildad. San José María decía, sed humildes, hijos míos, no con una humildad de garabato, como algunos que solían andar encogidos por la calle. Cabe una actitud marcial del cuerpo siendo bien humildes. Porque la humildad es... Andar en la verdad, como decía Santa Teresa, la verdad de nuestra vida de que somos criaturas de Dios y por tanto no somos autónomos, no solamente eso, somos hijos de Dios. Por eso la humildad se manifiesta en el reconocimiento y agradecimiento por los dones recibidos. Eso es andar en la verdad también. No, no se trata de negar la evidencia. No se trata de decir cosas para que los demás nos digan qué humildes somos, no yo soy un desastre. No, no, se, tata, se trata de reconocer pues, que tenemos muchos dones, pero que nos los has dado tú, Señor, y que hay poco mérito en mí en, en esos dones. Todo viene de ti. En una ocasión, uno le empezó a contar en una tertulia a San José María una conversión de un amigo suyo gracias a camino un libro que había escrito San José María. Y entonces, inmediatamente, San José María le cortó, cariñosamente, y le dijo, mira, hijo mío, yo llevo mucho tiempo en esto como para no saber que es Dios quien hace las cosas. Cuando os digo que yo no soy nada, no valgo nada, no puedo nada, no es una humildad de garabato, sino una realidad que tengo bien experimentada. Esta es la humildad, andar en la verdad, sin negar las cosas, pero sin confundirnos. Sin confundirnos, Señor, que yo no me crea por encima de los demás, por cosas que he recibido. Quizás he recibido, en algún aspecto, al menos, pues un don mayor que otra persona que tengo al lado. Pues soy más artista, mejor músico, más deportista, más sonriente más alto, más bajo, más lo que queramos pero que, que esto no, no me haga sentirme superior a la otra persona, porque si yo tengo un don, en una cuantía mayor que el que tengo al lado, es para ponerlo al servicio de aquellos que tienen menos si yo soy más inteligente, soy para poner mi inteligencia al servicio de los demás, si soy más fuerte, es para poner mi fortaleza al servicio de los demás, los fuertes están para cuidar a los débiles Precisamente porque son dones recibidos de Dios, como dones, son regalos. Qué ridículo resulta creernos por encima de los demás por, por cosas que nosotros no tenemos ningún mérito. Decía en una ocasión Bono, el cantante de U2, eh, haciendo referencia a ese envanecimiento tonto ¿no? por cosas que no tenemos ningún mérito porque no, no son fruto de nuestro esfuerzo personal pues decía es el síndrome de la chica guapa tener talento es como nacer con belleza no tienes que trabajar ni un solo día de tu vida para conseguirlo has nacido con ello en cierto sentido el dinero, el talento o la fama perdón, el dinero, el talento o la belleza son como la sangre azul son las cosas que más humilde deberían hacerte. Porque son cosas que no te has ganado. Son cosas que te han dado. Pero, según mi experiencia, son las que hacen que la gente se vuelva más creída. Y las personas que más se esfuerzan, los que más obstáculos han superado en la vida, en su vida, que tienen motivos para ser arrogantes, que tienen motivos para darse aires, a veces son los más humildes. Pues es verdad, Señor. Es verdad. ¿Cuántas veces vemos personas que han salido adelante en circunstancias difíciles a base de tesón, de esfuerzo, de superación personal y son profundamente humildes? Que nosotros, Señor, lo que decíamos al principio, que tú puedas decir de nosotros, habéis visto a mi siervo o a mi sierva, no hay otro como él en la tierra, que agradezca los dones recibidos, que no se envanezca y que sea humilde. ¿Cómo nos gustaría, Señor, que pudiéramos que pudiéramos merecer este este esta alabanza tuya? Incluso, incluso la cercanía contigo, Señor, es pura gracia. Porque nosotros no flotamos espontáneamente, nosotros nos hundimos si tú no nos, nos sostienes de tu mano con tu misericordia. Por eso necesitamos es, esa humildad profunda. Se cuenta, no creo que sea verdad, no sé si será un mito, pero en fin, de una monja sueca, sueca, protestante, muerta en olor de santidad, que bajo su colchón encontraron un sobre con dinero y una nota que decía, para mi proceso de beatificación. Bueno, no creo ni que sea monja, ni sueca, ni protestante, porque bueno, creo que es más bien como un chiste, ¿no? Pero, para mi proceso de beatificación, ¿no? No vaya a ser el Señor que nosotros nos creamos en proceso de beatificación también. Nos creamos que ya hacemos bastante. Nos creamos que, 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 que estamos cerca de Dios porque, porque somos nosotros lo que lo conseguimos. Si es que estamos cerca de Dios. Desde luego Dios está cerca de nosotros, eso seguro. Pero en una ocasión al cura de Ars un amigo le decía que se alegraba cuando leía alabanzas suyas, o sea, hacia el cura de Ars, y que se entristecía cuando veía insultos o críticas que eran pues, frecuentes, como siempre ha ocurrido con los santos, ¿no? Entonces, el cura de Ars le contestó con estas palabras, ¿no?, que dan tanto para, para, para meditar, ¿no? Me dices que unos me llaman santo y otros embaucador. Nada me dan los primeros, nada me quitan los segundos. Soy lo que soy a los ojos de Dios, Qué importante. Soy lo que soy a los ojos de Dios. Aquí está encerrada gran parte de la humildad. La humildad de, 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 no, de, no, no sé, de no discutir con los demás en mi interior para ver quién es el más importante, como hacían los discípulos. Porque en realidad, en realidad, la humildad en su mmm, grado más perfecto, no consiste exactamente en ser pequeño o sentirse pequeño, sino en hacerse pequeño por amor, el último de todos, el servidor de todos. ¿Qué es lo que haces tú, Dios mío? ¿Es lo que haces tú eh, con toda tu vida, pero ahora en el Sagrario, encerrado por amor a mí? ¿No te bastó entregar tu vida por mí en la cruz, como si fueras un maleante cualquiera?, te humillaste, aún más te hiciste pan, una cosa, para que yo siempre te tuviera cerca y pudiera acercarme a ti con confianza. Por eso, humildad de Jesús en Belén, en Nazaret, en el Calvario, pero más humillación y más anonadamiento en la hostia santísima, más que en el establo y que en Nazaret y que en la cruz. El grande, el fuerte, se hace pan para alimentar al pequeño, al débil, que somos tú y yo. Así es Dios. Y así hemos de ser nosotros. Y Señor, yo, desgraciadamente, soy tantas veces tan distinto. Tantas veces me dedico a pensar como los discípulos. ¿Quién sería el mayor si yo soy el más listo, el más simpático, el mejor amigo, el, eh o la mejor amiga, o la chica más guapa, o la que mejor habla, o la que mejor viste, o, o la que tiene más, mejor corazón, o el más admirable, o el que tiene más problemas, el que tiene más derechos a ser escuchado, a ser invitado, a ser consultado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cambio tú nos dices esas frases tan claras. El más pequeño de vosotros es el más importante. Y en otra ocasión, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Vamos a, vamos a pedirle al Señor que nos haga humildes. No es una virtud fácil, pero el Señor lo puede hacer. Vamos a pedirle que, que nos demos cuenta de esta nueva lógica que, que el Señor vino a traer a la tierra. Desde luego, nuestra madre la aprendió perfectamente porque ese soy lo que soy a los ojos de Dios es lo que hizo la Virgen y precisamente por eso atrajo al Verbo precisamente por su humildad lo explicaba muy bien Santa Teresa Santa Teresa decía que eh, ella le gustaba mucho jugar al ajedrez, ¿no? Y entonces decía, la, la reina es la que más guerra le puede hacer en este juego y todas las otras piezas ayudan al rey. O sea, la reina hace, más le da guerra al rey. No hay dama que así le haga rendir como la humildad. Esta le atrajo del cielo en las entrañas de la Virgen y con ella le traeremos nosotras a nuestras almas. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a, a, a vivir... Esta profunda humildad. Y ahora, sigue tú por tu cuenta. Pero antes de terminar, permitirme que, que acabemos el Evangelio de hoy. Entonces, Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. porque no anda con nosotros? Es lo mismo, ¿no? El, yo soy el importante y los demás no. Jesús le respondió, no se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Nosotros no tenemos la exclusiva del apostolado, ningún cristiano, sino que no somos lo más importante, lo importante es Cristo. Y nosotros somos humildes siervos en la viña, en la viña del Señor, como nos dijo el Papa Francisco. Lo nuestro es trabajar para expulsar demonios, para hacer el bien y cuando vemos que otros hacen cosas buenas nos alegramos profundamente. El que no está contra nosotros está a favor nuestro, como nos dijo nuestro Señor. Y ahora sí, sigue tú por tu cuenta.